0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos, bom dia.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Em mais uma semana que nós entramos na confiança de que temos um Deus que está cuidando de
0: nós. Bom dia para as nossas debatedoras presentes hoje aqui nas telas da 93 FM, para você que nos acompanha pelo rádio, para você que está acompanhando com imagens. Vamos à apresentação das nossas meninas do debate 93 de hoje, Marcela.
1: Hoje as meninas estão conosco, pastora Evelise Cavalcante, pastora Denise Gonçalves e a Exane Alves para um super debate 93.
0: Bom dia para as meninas, bom dia para os meninos que estão nos acompanhando, bom dia para você que está no rádio em 93,3 MHz. muito obrigado pelo carinho da sua audiência dos anos no rádio, é um privilégio ter com a gente, rádio é companheiro, rádio vai com a gente, a todo qualquer, todo e qualquer lugar, rádio viaja com a gente, rádio chega na hora certa no momento certo e quando acaba a energia, o radinho de pilha também salva a gente, é muito bom ter o um radinho de pilha, bom dia, para você que está nos acompanhando pelo aplicativo, o app da 93 FM é inovação, é tecnologia de ponta. A é 93 com você em todo e qualquer lugar. Bom dia para quem nos acompanha pelos, pelas, pelos podcasts, pelos agregadores de podcasts, sempre procurando o debate 93 e você vai encontrar com a gente lá também.
1: E é claro, bom dia para você. Que está nos acompanhando através do nosso site rádio 93.com.br. Você nos acompanha com imagens ou também só através do áudio. Mas com imagens, bom dia especial, para você, ó. Vamos lá, gente, dando aquele tchauzinho bonito, aquele sorriso, para todo mundo que está vendo a gente aí no Facebook. Entra lá na nossa página Rádio.93.3 Fm, curte a página. E acompanha aqui o debate 93, a mesma coisa no nosso YouTube. Corre lá para o YouTube, pode projetar na sua televisão 93FM Gospel. Curte lá o YouTube da Rádio 93FM. Dá aquela curtida nesse vídeo, porque ele vai se tornar mais relevante e com certeza mais pessoas serão abençoadas, assim como nós seremos abençoados no debate de hoje.
0: Bom dia para Heloísa, Eliezer português, Letícia e Luciana, que sob o comando de Marcela Bastos estão conosco fazendo o debate 93 a partir dos estúdios da 93 FM do bairro Imperial de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta. Quem pensa, tem dúvidas e quem tem dúvidas, tem o debate 93 para perguntar e você pode fazer isso por meio do WhatsApp. É o 21 96803 oitenta e três dezenove você fala direto com o debate 93 de hoje. Vamos para o tema minha gente. Podemos meninas começar no tema? Podemos? Então vamos Podemos. Ao, então vamos aos temas então. Vamos começar aqui em porque diz aqui a nossa ouvinte meu meu noivo tá falando sobre o noivo dela, né? Amo meu noivo e sei que ele me ama. Pronto, acabou. Debate de hoje foi encerrado aqui. Os nossos problemas foram todos resolvidos. Uma resposta clara, que bênção, que Deus abençoe, que continue assim. Seria ótimo, né, ouvinte? Mas né, não. Só que ele, diz a nosso ouvinte, ele é extremamente ciumento e inseguro eu não sei se o extremamente é porque quem escreve é uma menina, se fosse menino, talvez não fosse o extremamente, mas vamos saber que das nossas meninas, só que ele é extremamente ciumento e inseguro e já não sei mais o que eu faço. Ela dá aqui dois exemplos para a gente entender. Ele implica com tudo, até com as minhas roupas, apesar de me vestir decentemente e com consentimento dos meus pais. Segundo exemplo que ela traz, ele implica com tudo, até com as minhas roupas, pois isso eu já falei, né? Somos ministros de louvor em nossa igreja e não posso dar atenção a outras pessoas que ele acha que tá ficando de lado. Tem mais um exemplo, hein? Ao lado dele eu me sinto vigiada o tempo inteiro, é como se sempre estivesse fazendo algo errado quando não faço nada demais. Daí ela apresenta a pergunta, será que nosso casamento pode dar certo assim? O que posso fazer para que ele seja mais seguro? E menos ciumento, como me livrar desse sentimento de prisão que tenho ao lado dele. Os ouvintes estão liberados para responder as perguntas, para dar exemplo, para contar pra gente a sua visão sobre esse tema, mas as meninas vão seguir aqui o passo a passo, tá bom, meninas? Vou começar aqui a Exane Alves, bom dia, bem-vinda, com a fala inicial dela. Ela diz que ele é extremamente ciumento e inseguro. Já não sei mais o que faço. Há algo a fazer quando o outro é extremamente ciumento e inseguro?
2: Bom dia, J.R., Marcela. Bom dia, debatedoras, nossos ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez. E eu acho que esse tema ele é um tema muito comum nos nossos dias. Né? A gente percebe que existe uma onda de insegurança né? que ronda os relacionamentos e talvez isso seja a consequência é, de, de formatos muito variados de relacionamento, mas é importante a gente pensar também que quando duas pessoas se unem, elas trazem experiências diferentes, elas trazem crenças diferentes e é preciso que haja um alinhamento dessas crenças. Mas eu entendo um pouco, pela que, que a nossa ouvinte compartilha, de que é claro que o comportamento delas, as atitudes dela em relação ao namorado dela e até mesmo em relação às outras pessoas vai, de alguma forma, interferir, claro, positivamente ou negativamente na segurança desse rapaz. Mas eu imagino que talvez haja mais a ele fazer do que a ela fazer. Talvez todo o esforço dela tenha um limite. E talvez seja a hora desse rapaz buscar ajuda, buscar é, rever né, aquilo que o deixa inseguro. Então, talvez haja um limite para aquilo que ela pode fazer que vai trazer segurança para ele, para a relação, e que nesse momento precisa passar para ele. A bola precisa ir para o pé dele agora.
0: Pastora Denise Gonçalves, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Amo muito meu noivo e sei que ele também me ama, só que ele é extremamente ciumento e inseguro e já não sei mais o que faço. Há algo a ser feito por ela?
3: Então, bom dia JR, bom dia as debatedoras, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estava ouvindo a, a doutora Exane falando e eu me lembrei de uma situação de uma pessoa ciumenta reclamando de um cônjuge, né? já, eram, já eram pessoas casadas, e, e a gente foi é, tentar investigar um pouco mais sobre o motivo daquela, daquela problemática ali. E a gente percebeu que aquela pessoa que era ciumenta, ela tinha passado uma situação muito complicada num relacionamento anterior. Então, ela estava na mente dela repetindo né, aquela história e ela estava se armando com uma pessoa que não tinha nada a ver com o um problema anterior. Então, eu concordo plenamente com a doutora que essa pessoa precisa, sim, de uma ajuda espiritual, sim, pastoral oração sempre, oração resolve muita coisa, né? resolve tudo né? inclusive os pastores é, nesse caso direcionarem para um, uma, uma visão psicológica mais, né, mais apurada, para que esses sentimentos sejam esse sentimento ruim seja contido porque eu também costumo dizer, JR que
4: uhum.
3: o ciúme, ele é visto na palavra de Deus como zelo né? como zelo é, Deus, né, ele tem ciúme de nós, mas a gente tem que entender esse ciúme como zelo. Só que no caso desse rapaz, conforme a, a, a noiva tá dizendo, é algo doentio que precisa ser tratado por profissionais capacitados para isso. E o pastor continua orando que a benção vai vir certamente.
0: Pastora Evelise Cavalcante, bom dia, seja bem-vinda, é a noiva... Amo meu noivo, sei que ele me ama, só que ele é extremamente ciumento e inseguro e já não sei mais o que faço. A pergunta é a mesma, há algo ainda a ser feito por ela?
4: Bom dia, bom dia a todos, a todos que estão aqui nessa mesa virtual. Agora eu tô mais emocionada ainda com a pastora Denise, que faz parte da minha vida pelos louvores abençoados. Eu tava ainda agora cantando, né? Renova a unção aqui, né? Então tô muito feliz de conhecê-la assim de perto. Mas vamos lá, nossa ouvinte. Eu acho que só o fato dela trazer essa questão... Eu, eu costumo falar muito isso em aconselhamento. Ela já sabe a resposta, né? Isso está incomodando ela. E, na verdade, eu creio que ninguém muda ninguém. Né? Só Deus pode mudar. Então, o esforço que ela tem que fazer, na verdade, ela não vai mudá-lo. Pode ser que ela até... Chega até ele e por amor e consiga conversar e tal, mas se a essência dele, assim, tem problemas que podem ser, como as nossas colegas falaram, anteriores, traumáticos, podem ser problemas espirituais, né? Pode ser problema de temperamento mesmo, às vezes a pessoa nem passou por nada, mas já tem um temperamento assim. Então, eu, eu penso que eu tô falando agora com o ouvinte, não com ele, né? Então, eu acho que é hora dela repensar diante de Deus essa situação. Ela, enquanto noiva, ainda tem jeito. Será que ela está disposta a viver essa vida, nessa luta? Né? Será que Deus quer isso dela? Então, eu diria que o que ela tem que fazer é a busca com Deus, não com ele. Agora, ela tem que deixar ele de lado e buscar com Deus essa resposta, se essa luta é dela ou não, né?
0: Ei, minha gente, aí, meninas, o que, que vocês estão achando do debate 93 de hoje? E vocês, meninos, como se comportariam numa situação como essa, 2196803-8319 é o nosso WhatsApp da 93FM. Você fala com a gente também aqui no chat do Facebook, do canal do YouTube, onde estamos transmitindo com imagens agora o debate 93 de hoje. É o rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Então, ali no YouTube e no Facebook, você pode também trazer a sua opinião, perguntas e tal. Cuidado com exemplos pessoais. Tome cuidado para não abrir a sua vida desnecessariamente num ambiente virtual que não permite que se apague, viu? Não tem como esconder mais. Se botou no Facebook, botou no YouTube, vai ficar para sempre. Depois que as pessoas aprenderem isso, muita gente vai repensar aquilo que escreve ou aquilo que posta. Está diante da gente esse assunto, a nossa ouvinte começa a contar exemplos. Eu vou um exemplo após o outro para vocês analisarem e para vocês nos darem uma opinião sobre esse assunto, além da porta que fecha, a porta que abre, o barulho que chega. Estamos todos aqui participando de tudo isso aí ao mesmo tempo. Exemplo número um, somos ministros de louvor em nossa igreja. Então tem ministério. Denise, vou começar contigo então. E não posso dar atenção Porra. a outras pessoas que ele acha que ele está ficando de lado. Exige atenção total, 100%. Ai, ai. É,
3: é uma problemática, né? Eu estou eu, eu, eu me lembrando de várias situações aqui, né? Obviamente, a gente não vai né, expor histórias, mas assim, por alto. Eu me lembro de uma situação também, de uma pessoa que é ciumenta, era, era a, a menina, né? E ela dizia, ah, é, ele é muito ciumento, pastor. Eu, eu preciso de, eu, eu, eu preciso cumprir o meu ministério, eu tenho talentos, eu tenho uma série de coisas que Deus me deu, enfim. Só que essa pessoa não contou, não contou? Não estou dizendo que é o caso ouvinte, né, da ouvinte, da, uhum. da história aqui. Mas é um, para a gente pensar um pouco, né? Ela não contou a parte que ela tinha traído ele lá atrás. E ele era extremamente ciumento. Então, meus amigos, eu acho que a gente tem que pensar também que às vezes a história chega para nós, não estou não dizendo que seja o caso dessa, dessa, dessa carta, dessa ouvinte, mas a gente tem que, que ponderar né, se aconteceu alguma coisa entre eles que, que é, é, veio assim mexer um pouco com essa confiança. E outra coisa, né? Nós, ministros do altar, nós somos pessoas muito, é, é, muito queridas e procuradas e tudo mais. Só que até para a gente cumprir o ministério da gente, a gente precisa ter sabedoria. Porque não, se eu começar a atender pessoas, por exemplo, na hora que eu tenho que ir embora, e meu marido e meus filhos estão me, me aguardando, ou se meu marido está atendendo alguém, eu estou com os meus filhos aguardando, já deu 10 horas da noite por exemplo, não é momento de atender, é um momento que a gente marca gabinete pastoral e a gente pode atender as pessoas, né? A gente pode dar atenção. Então, há necessidade também do ministro, de altar, de, de louvor, observar a hora de começar, a hora de terminar, a hora de dar atenção. Então, assim, eu estou aqui fazendo papel dos dois lados, estou dizendo dos dois lados, porque eu conheço os dois lados. Então, é, vamos tentar procurar saber o motivo disso tudo? Ah, mas não tem motivo. Não tem motivo. Então vamos procurar uma ajuda psicológica uhum. e como a pastora falou, sabiamente, quando a gente está casado a gente tem que consertar o que a besteira que a gente já fez, não é verdade? Agora, se a gente está noivo, está namorando, dá tempo ainda de repensar e ver o que é que vale a pena. Porque depois. Olha, eu tô, eu tô achando que amiga, vocês, vocês, né? vocês
0: <risos> duas Vocês duas estão falando pra menina terminal noivado dela. Pastor Evelise já falou, eu fiquei não. quieto, só ouvir.
3: A pastora
0: dá tempo. Denise está reforçando né? a tese. Eu ia pedir agora a opinião da pastora Evelise, nem vou agora. Vou pedir para Exane. Então, Exane, é, a, o assunto é esse, ó. Somos ministros de louvor, é nossa igreja. E não posso dar atenção a outras pessoas que ele acha que ele está ficando de lado. É, e aí, Exane?
2: Ô, Jotar, eu fiquei pensando que tem algo que ela não compartilha com a gente, né? Se, se de, de fato, há entre eles uma conversa sobre isso, né? como eles estão lidando com isso, né? Se é só um esforço dela né, de fazer com que haja um cenário totalmente seguro para ele. A gente sabe que totalmente seguro nunca haverá, porque a gente está falando... De de vida real, né? Mas como que eles têm lidado com isso? Porque relacionamento é acordo, né? Relacionamento é, é, é algo que, que depende de duas partes. É um dar e receber que precisa acontecer em todas as direções. Então, eu acredito que, que é preciso falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente identifica o problema dentro de um relacionamento e aí a gente acaba guardando aquilo só para a gente, principalmente nós, que, sobretudo, temos uma fé que sabemos que tudo é possível. Mas a gente precisa aprender, a, além da nossa fé, que é o essencial, que é o fundamento de tudo que a gente vai viver, a gente precisa trabalhar as nossas questões, os nossos conflitos, num no modo natural também.
3: Uhum.
2: Então, se há um desconforto da parte dela e isso não foi dito, isso não foi é, realmente é, colocado diante de, dele como algo que precisa ser revisto na relação, eu acredito que ela vai ter muita dificuldade para resolver isso. Mas aí o ouvinte também pode falar assim, não, mas já falei, já conversei sobre isso. né Então, eu acredito que talvez ela precise buscar ajudas maiores né? seja o aconselhamento daqueles que cuidam dela ali na igreja e seja também uma ajuda profissional para que esse rapaz possa lidar com aquilo que está trazendo essa insegurança para ele, porque o ciúme Sim. é fruto de insegurança né
0: Ô, pastora Evelize, que, que, que atenção que ministro de louvor tem que dar às pessoas aqui que eu tô vou ficar do lado dele agora. Vocês estão todas do lado dela. Eu vou me posicionar ao lado dele aqui agora. Que é o seguinte, mas tá conversando demais também, tá não tá não? Tá dando atenção demais. Quem sai é o que, que é toda hora. São pessoas diferentes ou é a mesma pessoazinha lá? A mesma pessoazinha? Ai, que eu tô com uma dúvida aqui naquela música, se eu canto nesse tom, a mesma pessoa. Uhum. E que... uhum. se é a mesma pessoa, tem razão o moço. Tem razão o moço. Se são pessoas diferentes, pode não ter razão o moço. O fato é que ou tá sendo um exagero dela, ao dar atenção em excesso, ou um exagero dele ao pedir atenção e acesso. E aí, pastora Evelise?
4: Tá hum. bom, vamos defender o rapaz agora. Gostei, pastor. Porque, exatamente, <risos> às vezes a gente que está mais, assim, digamos assim, como no, no ministério, a gente acaba estando num certo destaque. Então, acontece isso. Às vezes, as pessoas têm as pessoas que estão te buscando por uma atenção espiritual realmente, mas, muitas vezes, especialmente quando a, gente, quando a pessoa, né, no caso, é uma jovem e aí é bonitinha, ou um jovem que é bonitinho, as pessoas espelham isso como se fosse assim, esse é o meu pai ideal, não é? Essa pessoa tem que chegar perto dela, independente dela ter namorado, ser casado ou ser qualquer coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá agora falar para ela. Será que até que ponto, esse atenção aos outros que ela está dando, ela não consegue se contar centrar e dar atenção só a outras meninas por exemplo, e se vier um menino se a gente não ministério, eu sei que a pastora Denise também deve ter muito esse cuidado ah, vem um homem até a gente a gente, pega aí, vamos trago meu marido aqui junto, vamos conversar juntos vamos ter esse cuidado, né Imagina um jovem ou uma jovem, né, ainda. Então, talvez, ela tenha que... Por isso que eu digo assim, o poder tá na mão dela, no sentido de ela tem que fazer essa avaliação nela também. Porque, às vezes, a gente também tá coitado, dizendo que o caga tem muito ciúme, mas ele, tadinho, de repente vai escrever e dizer, não, não, gente, é porque ela fica direto conversando lá. Isso. De repente, é. não é esse o caso, mas a gente tem outras ouvintes falando, isso acontece comigo é. lá na minha igreja, né? Tem uma
0: fila de só dez rapazes é. queiram tirar dúvidas muito musicais
4: tirando com selfie, ela. Tirando oh. selfie, né? Tirando é. selfie, não dá, é. Então, assim, uhum. olha pra isso também, meu ouvinte, querida. <risos>
0: tem o um outro lado, né?
4: Olha pra isso, pra ver se também até que ponto você uhum. pode mudar. Aí você pode mudar, né? Quem eu sabe vou... você vai falar, agora eu vou adaptar essa mudança para que ele não tenha esse ciúme. E uma coisa que a doutora Xande falou, Perfeitamente, conversa, né? Conversa. Eu sei que às vezes os homens, né, JR Vargas, hum. fogem da conversa, né? Um pouquinho. Não, a gente eu, quer que. Eu, eu faço um programa de debate
0: todo dia. Se é uma coisa que eu não faço, é fugir da conversa.
4: A Ai, participação gente. dos
0: homens é gigantesca. Os homens estão aí, ó. Cadê os não meninos quero aí? Quero ver eu a participação ouvi. dos garotos dizendo aí.
4: Quero ver, vamos lá. Porque estiver é, falando de DR é outra coisa. que
0: você está falando?
4: É isso que eu estou falando.
0: Ah, é DR é outra Zinha, de Dia a dia. Assunto.
4: Necessária, tá não é? Às vezes chama meu marido e fala: não, não, deixa, tá bom, tá bom. Tá bom, não, ouve. Vamos conversar, não é? Então, ele também... Vamos fazer tem um resumo
0: falar. também, né? Às vezes, um resumo <risos> pode ajudar aí os meninos. Às vezes, às vezes, as pessoas fazem versão revista e ampliada, né? É. Muito bem. Alexane, o segundo exemplo, <risos> e eu tô vendo que cada exemplo aqui é sintoma, né? Analisando aí do Sim. ponto de vista médico aí, da psicologia, a gente vai ver que são sintomas, né? Então, o segundo sintoma pega mais gente do que o primeiro. Né? O primeiro está falando, procura ali, ministro de louvor e tal. O segundo, ele implica com tudo. Aí ela dá exemplo: o que, que é tudo? Né? Até com minhas roupas. E ela parece falar assim: que isso é um absurdo da parte dele. Né? Até com as minhas roupas, apesar de me vestir decentemente e com consentimento dos meus pais. Então ela coloca o carimbo dos pais para dizer o seguinte: ó, ela, aprovado. Carimbo dos pais mas ele, ele é uma encrenca, ele implica com tudo, <risos> até com as minhas roupas, Aexane.
2: Vamos lá. É, isso, re, isso reforça mais ainda para a gente que há uma insegurança da parte desse rapaz. Se ela diz né, que até os pais concordam com a roupa, a gente está se baseando no que ela está dizendo, então a gente, leva a gente a entender que essa moça se veste de uma forma decente, de uma forma né, não provocativa, e, às vezes, não é nem a decência, a indecência que pode incomodar, mas talvez seja o destaque que ela possa trazer por ser uma jovem muito bonita, por ser uma mulher que chama atenção. Então, na verdade, eu volto para a questão né, do nosso amado amigo aí, que talvez ele precise de ajuda para lidar com essa insegurança. Porque tem um fato também que eu fiquei pensando enquanto eu estava ouvindo as pastoras, né, ele escolheu uma mulher que ocupa uma posição de destaque. Ela está à frente de um ministério junto com ele também. Então, é, é, é óbvio que, que essa mulher vai ser mais vista. É óbvio que essa mulher vai ser mais procurada. Embora a postura dela vai determinar como as pessoas vão lidar com esse destaque dela. Mas eu acredito que esse rapaz, JL, ele precisa de, ele precisa de um apoio, talvez, para rever de onde vem essa insegurança. Será que tem um trauma aí por conta de situações vividas na infância ou situações vividas de relacionamento mesmo, onde colocaram ele de uma maneira vulnerável? Então, eu acredito que, que nada é por acaso. Hum. Ninguém se sente inseguro por nada, ninguém se sente ameaçado por nada, e talvez não seja um problema dele ou talvez não seja um problema dela. É, mas mas é essa isso,
0: conversa aí que vem Mas a e a roupa, gente? O negócio é a roupa, Exane. Você saiu da roupa foi pro trauma. Pastora Denise e Pastora Evelise agora. começamos com a Pastora Evelise. <risos> o, o, a, a visão do homem, a visão da mulher tá certo? Aí eu queria a sua ajuda para você explicitar isso, que eu não tô aqui em busca de saber quem tá certo ou quem, quem tá errado. O problema está, está aí diante de, de, de nós todos, né? Quer dizer, ele reclama da roupa dela. Ela diz que ela se veste decentemente, inclusive com a aprovação dos, da fa, família dela, dos pais dela. Você sabe, e vocês ouvintes também sabem, que existem famílias que se vestem de um jeito... E tem famílias que se vestem de outro jeito, que dentro da família A, né, a vestimenta vai até é, no nariz e na família B, eu não sei. Então eu é esse esse olhar, entendeu? <risos> que às vezes para ela, para os pais dela tá, tá legal, mas para ele também por outro lado ele pode estar tá exagerando é ciumento né? Ele não quer que ela seja vista, quanto mais que ela usar, melhor para ele e tal.
4: É, tem os dois aspectos aí, porque realmente como a gente trabalha com uma situação que é hipotética para nós, que a gente não vive, então eu achei muito interessante o que o pastor J.R. R. falou. Cada família tem uma vivência, então talvez o olhar dela, é, como falou, uma mini saia para a família dela é normal, está decente, realmente está decente, mas para ele ele foi criado com a mãe dele usando uma saia abaixo do joelho, então ele acha que uma mulher não deve se expor, né, ou mostrando o joelho. Só que também a gente pode defender ele nesse sentido. Por outro lado, o casamento, como foi colocado, é uma união né, de vidas. Então, o noivado é uma preparação para essa união. Então, alguém vai ter que ceder. Se há a certeza de que ele é o homem, que ela é a mulher da vida deles, através da conversa, alguém vai ter que ceder um pouquinho. É óbvio que no casamento, a gente eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos de casado. Tem coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço, não é que esteja errado. Mas que meu mago talvez entenda que não gostaria que eu estivesse ali. Então, ó, tem coisas que não é o certo ou o errado. É, às vezes, a gente ceder um pouquinho em favor pelo amor, né, então a gente aí tem que entender que pode entrar um pouquinho o amor, será que já que ele implica, eu não posso botar uma roupa tão moderna, mas que seja uma calça mais larga, alguma coisa tão bonita quanto uma mini saia, mas uma roupa mais, né, fechadinha, isso talvez vai tirar a minha individualidade? Acho que não, né, mas sem exageros, então a gente descobre se é esse o problema, ou se isso vai além, se eu botar uma calça comprida, ele também vai reclamar, aí pega aí, vamos acender a luz que tem alguma coisa errada, né.
0: Pastora Denise,
3: Pastor Eveline falou tudo, né? Evelise, melhor dizendo, falou tudo. Porque quando eu quando eu penso em casamento, eu penso tô casando para fazer o outro feliz, não para eu ser feliz, como vendo em aí, né? Ah, eu vou casar para é. ser feliz? Não, eu tô noiva já Do cara. O cara já tá cheio de problemas em relação ao que eu vi com as pessoas que eu me hoje. Querida, repensa. Ah, não, mas eu amo, ele me ama. Enfim, é o que o JR falou. Duas famílias completamente diferentes. Olha, vocês vão ter que se entender. E eu e eu aconselho que vocês começarem a se entender agora, que dá tempo ainda. Ou repensar. Ah, mas eu gosto de usar essa roupa e ele não, e ele não, não admite. Enfim, então você se casa com alguém que admita a roupa que você gosta. É, 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 tem horas que a gente tem que ser prático, porque vai dar problema lá na frente, Tem, tão certo quanto esse ar que a gente respira vai dar problema, aí você vai querer culpar a família, vai querer culpar a moda, vai querer culpar tudo menos, nem, menos você, a culpa nunca é da gente, é sempre do outro então pare e pensa agora, reflete busca ajuda ora a Deus, se você sente que realmente esse casamento é de Deus para sua vida vençam juntos, ponderem cheguem a uma conclusão agora
0: olha aí já já Marcela Bastos entra com a fala dos nossos ouvintes. Você pode conversar com a, com a gente, ela vai estar vocalizando cada um dos nossos queridos e amados ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, é o 21 968038319, 21 968038319. Também fale com a gente aqui pelo chat do Facebook ou do YouTube, só procurar Rádio 93 FM. Estamos transmitindo pelo Face e pelo YouTube, você tá interagindo com a gente. O terceiro exemplo que a nossa ouvinte nos traz, que também pode ser a e compreendido como sintoma, ao lado dele eu me sinto vigiada o tempo todo. É como se sempre estivesse fazendo algo errado quando não faço nada demais.
2: Vou voltar para a questão do diálogo, né, JR? Será que ele sabe que ela se sente vigiada? Ou será que é uma sensação que ela tem e guarda para ela e isso vai se tornando muito maior? Né? a questão de se sentir vigiada é muito ruim, porque né, é, é quase um sentimento de opressão mesmo, né? de você achar que nada do que você faça vai ser bom, nada do que você faça vai trazer segurança, e ninguém consegue viver assim vai chegar um momento, como as pastoras muito bem falaram, isso vai dar um boom. no casamento que vai ser muito mais sério, porque se dá um boom agora, ok, cada um vai buscar o seu caminho de alguma forma ou vai tratar isso mas no casamento, depois de casados, não é assim. Então, eu, eu, eu quero é, dizer para essa irmã que ela precisa compartilhar esse sentimento dela, essa, que ela tem de se sentir vigiada. Mas ela também precisa se autoavaliar. Será que o que eu faço gera insegurança nele? Por quê? Será que eu posso realmente mudar o meu comportamento de alguma maneira? Na né? questão né, de sair do culto, falar com todo mundo. Como é que será que é esse meu falar com todo mundo? Então, né, como a pastora Ivelice falou, eu preciso avaliar se de repente eu posso modificar um pouco o meu comportamento porque é incompatível com aquilo que ele acredita que deva ser é, o comportamento de uma mulher. E aí isso faz com que ele fique vigiando ela o tempo todo. Ela deve ficar andando em ovos. Né, vai perdendo a né, espontaneidade, vai perdendo a verdade de ser quem é, porque você acaba agindo de uma maneira é, meio que coagida. Então, eu, eu, eu acredito que essa irmã ela precisa compartilhar de uma maneira muito clara como ela se sente para esse, esse noivo e, e eu acredito que seja a hora de buscar uma ajuda mesmo, pastoral, alguém que possa... Trazer esse esclarecimento sobre como eles agem e como eles se sentem à luz da palavra. Acho que isso vai fazer toda a diferença para eles.
0: Muito bem. Pastora Veleze.
4: É, eu, eu creio que agora vamos puxar para ela aqui. Vamos lá. Primeira coisa, ela precisa buscar diante de Deus essa certeza de que ela está Dentro da, dos princípios bíblicos Se ela se veste decentemente Se ela fala com pessoas De modo decente, de modo agregador De modo ministerial Então se ela tem plena certeza De que ela está nos planos Do Senhor Acorda, paga, pensa e repensa Porque não existe coisa pior Para o ser humano do que a perda da liberdade né? A Bíblia fala que é para a liberdade Que nós fomos criados Fomos salvos, resgatados Para sermos livres e não tem como eu não, eu ser, não ser, ser um escravo e ser feliz. Porque se Deus me deu liberdade, como é que eu vou me aliar a uma pessoa que me mantém presa? Então, eu acho que eu tenho que bater nessa tecla. É hora dela se colocar em Deus diante de um propósito, de um jejum, de uma oração. Se colocar para que Deus mostre se o erro não está nela, se a situação não está nela, que lhe dê coragem de romper essa situação. Agora, se o erro está nela... Que ela mude né, e retome outro caminho para que ela perceba que, o, que ele está certo e ela sim seja feliz e livre com
3: ele.
0: Pastora Denise.
3: É isso aí. É, concordo plenamente com a, com a pastora. É, dá tempo, repensa, corre atrás de uma, de uma ajuda, de um apoio psicológico para o rapaz, é, tenta reforçar essa segurança dele, né, essa confiança dele. Ver, avalia o que dá para ser mudado na, no seu comportamento. Eu acredito que, se Deus está direcionando que é essa pessoa, vale a pena investir, vale a pena é, é, abrir mão de alguma coisa, porque ele certamente vai ter que abrir mão também de outras coisas. E eu creio que Deus vai abençoar e eles vão ser bem felizes.
0: Muito bem, quero ouvir a opinião dos nossos queridos ouvintes. Marcela entra agora, mas eu quero deixar, Marcela, uma pergunta... Para as meninas que estão nos acompanhando no debate 93 agora, se eu fosse noiva dele, eu? Aí você responde aí. Tá bom, meninas? Se eu fosse noiva dele, eu. E agora para os meninos. Se eu fosse noivo dela, eu. Se eu fosse noivo dela, eu o que você que faria? E aí você conta para gente Marcela vai contar já já essas duas respostas especificamente. Traz aí, Marcela.
1: Vamos ver o que vai chegar por aqui então, porque você, JR, pediu que os meninos falassem e eles estão falando. Inclusive um aí, deles assinou, tá mas eu vou guardar o nomezinho dele. Ele disse assim, olha, na minha opinião, ela não deveria entrar nesse relacionamento. Oh. Eu era muito possessivo. E eu prejudiquei muito a vida da minha esposa. Graças Deus. a Deus, eu digo a vocês, hoje eu estou curado. Ele diz assim, esse cidadão, o noivo, né? precisa de ajuda espiritual e psicológica. Aí ele diz assim, case com alguém que ame mais a Deus do que a você. Digo Amém. a vocês, hoje estamos felizes há mais de 20 anos, mas foi um processo difícil. Enquanto vocês vão falando, obviamente, os nossos ouvintes vão levantando as suas teorias. Há duas linhas de teorias aqui sendo levantadas muito fortes. Uma delas é a seguinte, boa parte dos ouvintes dizem... Isso é claramente um relacionamento abusivo, com tendência para piorar. Começa assim, e alguns, da, algum, algumas ouvintes contando pelo WhatsApp que se casaram desta maneira e que descambou para um relacionamento abusivo, inclusive com o uso da violência física. Uma primeira linha. A segunda linha, que também há muitos ouvintes trazendo, dizendo o seguinte, eu acho que a pessoa que é ciumenta demais, aqui no Facebook, inclusive, que é ciumenta demais e muito inseguro, é porque está traindo e aí projeta para o outro aquilo que ele faz escondido, diz aqui a outra linha levantada pelos ouvintes.
0: E aí, Marcela, para quem que a gente vai pa passar essa, essa bênção?
1: Vamos começar com a Exane. Oi! <risos> <Ui. risos> Ô, gente, é,
2: eu fico pensando assim, quanto a gente acredita muito que aquilo que nós sentimos está claro para o outro, né? aquilo que a gente pensa está claro para o outro. Né? E eu vou voltar no mesmo lugar, né? nós precisamos compartilhar nós precisamos aprender a falar dos nossos sentimentos, da, das nossas emoções, e estar tá aberto também para ouvir do outro que a gente precisa mudar, porque o relacionamento não tem ninguém 100% certo de um lado e o outro 0% certo. O relacionamento é uma troca. Então, existem a, a minha parte certa, aquilo que eu estou de acordo, aquilo que o outro está de acordo, existe aquilo que, meu, que eu estou equivocado e aquilo que o outro está equivocado então eu acredito que, que dentro de todos esses cenários o diálogo vai ser a melhor saída e eu acho que é isso que, que, que a gente está vendo que não acontece muitas vezes o que, é fala, o que é sentido não é exposto até porque não é possível a gente acha muitas vezes que o outro não esteja percebendo só que o outro não está percebendo como a gente falou aqui muitas vezes as pessoas vêm de educação diferente né contextos famílias totalmente diferentes e a gente se apoia no que não é dito e a gente precisa trazê-los conhecerem a verdade a verdade nos libertará então vamos usar é, é, esse mesmo ensinamento que nos liberta através da palavra também para as nossas emoções também para as nossas experiências quando eu trago a verdade para todo o cenário que eu possa estar vivendo ele fica muito mais fácil de ser lidado. E o abuso, né? a gente vê hoje muitas situações de abuso, porque justamente as coisas vão sendo veladas. E quando chega a um ponto é, de extremo, é muito mais difícil de ser tratado, porque as pessoas já estão muito mais machucadas, porque né, a coisa foi tomando um caminho muito mais, mais profundo. E aí, para você tratar, vai
4: gerar muita dor, muita dor.
0: Meninas, Evelise, Denise, pastoras...
4: É, essa questão da traição, interessante... Eu conheço um caso exatamente assim... É, o homem teve um momento de vida inicial... No casamento de traição... E hoje, anos depois... Ele culpa a mulher... Então ele, ele faz essa tortuga emocional com ela... No sentido... Ah, eu sei que você está olhando para o lado... Você está olhando para aquele rapaz na igreja... Você está olhando... E a pessoa é uma, uma mulher de Deus... E ela vive um conflito de altos e baixos, assim, porque ele sempre está desconfiando. Então, eu acho que essa palavra dos ouvintes é realmente verdadeira. Eu conheço um caso exatamente assim. E o que acontece é que essa mulher, ela está vivendo dentro de um casamento em que ela tem altos e baixos. Tem hora que ele está ótimo, mas tem hora que ela olhar para o lado e na padaria a pessoa está olhando que o cara da padaria está olhando para ela ou ela está olhando ou ela fez algum acordo com alguém. Na e a projeção
0: eu acho que, dele, né?
4: Na projeção dele, porque ele o olhar projeta. dele... A palavra de Deus diz, né? Se seus olhos forem bons, né? Seu corpo será bom. Então, o, o olhar que ele faria,
0: dele... O que ele faria na situação em que ela se encontra? Ele faria isso. Então, ele isso. projeta dizendo que ela também... Também não, certamente está fazendo Faz. isso.
4: Isso, até né? porque a gente acaba tendo uma legalidade de dizer eu sou tão bom, mas se eu penso assim, você também age como eu. Hum. Então, ele está refletindo isso, né? É. Então, aí volta aquela história. A gente, obviamente, não sabe se é esse o caso né desse hum. casal. Não, é mas existem, né? casos, é, hum. existem casos, e existem assim, casos reais. Muito então, bem. por isso, eu redobro a intenção de se dobrar diante do senhor. Pega o seu noivo e fala assim... Se ele não quer... Porque às vezes o homem não quer... Eu sei que um tratamento psicológico... Uma coisa é fundamental... Mas às vezes ele não quer... Então fala... Vamos fazer um propósito juntos de oração... Vamos fazer aí 21 dias de oração... Vamos colocar diante do Senhor... Todos os dias está o horário... Fazer isso juntos... Porque Deus vai agir... Aí Deus vai agir... né? Aí Deus vai mostrar...
3: O que é o caminho... né?
0: Pastora Denise...
3: É, eu, eu vou continuar na mesma tecla... né? Enquanto são noivos você vai buscar tratamento, você vai buscar aconselhamento, você vai fazer corrente, você vai subir um monte, você vai fazer tudo. E vai ponderar se vale a pena continuar, porque lá na frente vai dar problema. Não precisa nem ser profeta para ver isso, gente. Vai dar problema, e como a doutora é. falou, é mais complicado de resolver, entendeu? Então tem hora que Deus, a gente pede a Deus, Senhor, me mostra. Ah, Senhor, eu, eu, eu preciso ouvir a tua voz, aí Deus vai permitindo, é, pequenas catástrofes acontecerem que é para a gente pensar, olha, querido, acorda, você vai abraçar esse problema? Porque vai ser um problema para o resto da sua vida. Ou então você cai fora e espera Deus direcionar e mostrar alguém que vai se adequar né, a você e vai ser uma benção. Então, eu, eu, eu trago para ela essa, sabe, essa, essa jogada de, de, de raciocínio também que pode ser uma, pode ser que Deus esteja realmente orientando a você cair fora.
0: Três perguntas a nosso ouvinte faz, antes de respondê-las, eu vou lê-las, mas antes de respondê-las, a Marcela vai apresentar a fala dos nossos ouvintes agora. Pergunta número um, será que o nosso casamento pode dar certo assim? Pergunta número dois, o que posso fazer para que ele seja mais seguro e menos ciumento? Pergunta número 3, como me livrar desse sentimento de prisão que tenho ao lado dele? São estas perguntas, vocês começaram a responder desde que amanheceu o dia. Então, agora que nós vamos responder, com objetividade, com clareza, com transparência, as perguntas. Mas, Marcela, e o ouvinte, hein? Se eu fosse noiva dele, eu? Se eu fosse noivo dela, eu?
1: As meninas é que vieram respondendo na frente dos meninos sobre serem noivas e elas dizem assim, olha... Se eu fosse noiva dele, eu faria terapia para noivas? Essa respondeu com uma pergunta. A outra disse assim, eu terminava. A outra disse assim, eu corria, era com força. A outra colocou assim, eu terminava. Se eu fosse noiva dele, eu sentaria diante do pastor e ia conversar com ele e ver o que nós poderíamos fazer. Um dos nossos ouvintes diz assim, se eu fosse noivo dela... Eu conversaria para tentar entender e principalmente para mudar, mas realmente, se não for legal para ambos, não vai ficar legal. Outro ouvinte Tô disse... Estão
0: absorvendo ela, né, Marcela? Estão absorvendo ela e condenando é, o rapaz.
1: É, olha aí, ó. mas ainda tem mais. Outro ouvinte disse assim, se eu fosse noiva dele, eu nem chegaria no noivado. Deus me livre, Deus oh. me fez me livrar de alguém parecido, diz essa é. ouvinte. Uma outra oh. ouvinte diz assim, se eu, é fosse, se eu fosse noiva dele, eu terminava esse compromisso. Aí ela diz assim, no Facebook, essa menina está pedindo socorro, gente, acredita, oh. eu passei tá por isso. E se ele nem é marido e já está assim, imagina depois, um outro ouvinte, menino, pelo WhatsApp... Dizendo assim, gente, é difícil admitir. Mas eu, nessa história, era como esse homem. Eu era ciumento, possessivo, achava sempre que eu tinha que ter a maior atenção da minha noiva. Até com quem ela falava, eu queria saber sobre tudo que ela conversava. Até que chegou o ponto que eu vi que ela estava cansando e que eu iria perdê-la. Supliquei a Deus, graça, orei e hoje digo a vocês, ele diz assim, eu sou uma pessoa normal. Ele oh, encerra dizendo que ele é normal. Quer dizer que
0: antes, é, antes não ele, era, ele era.
1: Não era
0: muito bem. Então, então escuta só, escuta só. Nós vamos perguntar uma pergunta de cada vez aqui para ser bem didático. Mas antes eu vou ler esse texto de, uma, de um outro jeito. Tá bom? Vou ler o, o mesmo texto. Vocês têm em mãos aí. Vocês têm, né, meninas? Todas vocês têm em mãos aí, né? Então vou, vou ler esse texto de outro jeito, do ponto de vista dele. tá? Tô inventando, hein? Tá bom? Tô lendo aqui para poder dar um outro lado, porque eu acho que está pesado demais para cima dele. Não sei se ele está 100% errado, vocês estão achando que sim, mas eu quero dar uma, uma chance aqui, porque de repente tem alguém que pode estar tá indo por esse, esse lugar e pode estar tá repensando. Ele diz assim: ela, ela e eu somos ministros de louvor, mas eu dou atenção a ela o tempo inteiro. Ela insiste em dar atenção a outros. Eu cuido da roupa dela. Não é que ela exagera, mas a cultura familiar dela é de uma roupa que tem uma certa exposição e eu não me sinto muito confortável com o tipo de roupa que ela usa. Terceira coisa, ele diz assim, ela diz, né? Ele me vigia o tempo inteiro. Ele pode estar dizendo assim, eu, eu olho para ela, eu a observo, eu cuido dela, ou eu zelo, né, Denise? Eu zelo por ela. Toda essa fala do lado dele ou a fala do lado dela, claro que influencia as opiniões, não é isso? Todo mundo vai ser influenciado pelas opiniões. Daí a pergunta que eu chego no final para vocês é: será que o nosso casamento pode dar certo assim? Pergunta ela. Não. Agora ninguém vou... vai perguntar, vai, ah. vai começar.
4: Não, eu vou responder. Vocês <risos> estão con Segundo condenando
0: o casamento versão. faz tempo, vai lá, não, eu Beleza. Vou... Eu, é agora. Vou
4: eu vou responder segundo a sua versão, tá? Vamos dizer que ele que escreveu essa carta aí, dessa forma. Eu vou dizer, meu amigo, saia desse relacionamento, porque oh, ela não é pra você. Você vai encontrar uma mulher recatada, uma mulher que só dê atenção a você, você vai encontrar né, uma pessoa que fique de olhos em você, encantado com você, e Deus vai te abençoar nesse sentido. Mas você vai se aborrecer se você viver um relacionamento com ela, assim.
0: É isso, Exane, é concorda?
4: Perfeita, perfeita é. que a pastora falou. Porque será
2: que os dois estão se vendo como realmente são? Acho que a gente entra num outro ponto. Eu tenho um ideal de mulher e, o, e essa mulher não corresponde a esse ideal. Né? Primeiro que ideal é o que a gente precisa é. repensar, porque nem sempre é real. Mas eu estou depositando esse ideal numa pessoa que é totalmente diferente do que eu estou idealizando, então se... Há essa incongruência, há essa discrepância, eu preciso avaliar o que é ideal e o que é realidade. Né? A gente tem a brincadeira na expectativa, a realidade, realidade, né? que hoje a gente faz muito, como é que seria o resultado dessa, dessa, dessa brincadeira de expectativa ou realidade, né? se a gente for fazer a coisa de uma forma mais lúdica? Porque, de repente, eu estou esperando alguma coisa de um... Estou um... esperando o suco de uva, mas eu estou na barraca de caldo de cana.
0: Eita então, Brasil
2: Pode ser que eu não encontre
3: E aí eu vou Denise
0: que toma suco, toma água, café e chá Durante uma hora Você <risos> falou em caldo de cana Deve ter mexeu <risos> com ela
3: Caldo de cana eu deixo pra lá Ih, tem um favor,
0: olha caldo aí. De cana. Que isso
3: Mas assim é, Aliviando do rapaz Eu concordo exatamente com as minhas colegas A gente tem que pensar Que o nosso histórico familiar vai dizer muito da gente Do que a gente é na fase adulta e tudo mais. E tem outra coisa acontecendo no nos no nossos dias que é o tal do empoderamento feminino. Então, se o marido pedir para você usar uma roupa que lhe agrada mais, ofende profundamente uma mulher. Porque nós somos empoderadas e não... É quase assim, a mulher ser submissa, hoje em dia, é você falar um palavrão. O quê? Submissão? Bom, mas está na Bíblia. Enfim, já é, é, é para outro dia, né? Mas assim, eu estou sentindo também, na atualidade, as mulheres estão muito armadas. E assim, o marido não pode falar nada, que ela não acata, ela acha que é ciúme, ela acha que está ficando é, perturbado, enfim. Então, é, sinceramente, eu gostaria de me unir às minhas, às minhas colegas e dizer que pode ser, sim, que o rapaz este, tenha um, um pouco de razão, né?
0: E aí, pastora Evelise, é isso mesmo?
3: Ah, é isso aí. Eu acho é que aí, né? é, enquanto noivos,
4: né, a gente pode determinar é. outra situação. Tem que procurar também aquilo que é o nosso ideal, como a doutora Kixani falou, né? É. Pelo menos um padrão mais parecido do que eu sonho, do que eu quero, né?
0: Para ajudar, o que fazer? O que posso fazer? Pergunta nosso ouvinte para que ele seja mais seguro e menos ciumento. Há algo? Ele pode? Como é que vocês podem? podem sintetizar aquilo que já foi dito... ou, eventualmente, um novo insight que vem aí?
2: Eu acho que ela precisa fazer uma, uma autoavaliação, realmente, né? Uma autoavaliação de como ela é, de como ela age... do que é possível ceder... Né? acho que a pastora Denise falou sobre ceder... e a gente sabe que não tem relacionamento... sem que a gente né, esteja cedendo, isso faz parte... Mas eu, eu acho que a irmã precisa passar por uma autoavaliação. Será que o comportamento dela realmente é, possibilita a insegurança dele? E o que é possível fazer sobre isso? Porque o que a pastora Denise falou é muito verdade. A gente hoje tem a questão do empoderamento feminino, que faz com que a, as mulheres estejam buscando um, um, um lugar extremo, um lugar onde eu não estou disposta a mudar nada, me aceita como eu sou. Isso não é... A vida não é assim, né? Nem para o homem, nem para a mulher. A vida não é assim nem como mãe, nem como filho. que dirá como mulher e, e marido? Então, eu acho que ela precisa fazer uma autoavaliação. Eu posso fazer alguma coisa para que esse homem se sinta mais seguro. Se eu amo e quero ter uma história com ele. Ou eu já fiz tudo o que eu podia. Fazer mais do que isso seria é, quase que, que um, 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 uma morte de mim. Então ela precisa fazer essa autoavaliação para identificar que tipo de ajuda ela precisa, né? Mas eu pediria socorro, eu pediria socorro para os meus líderes espirituais, eu pediria socorro para uma ajuda psicológica, porque talvez ela precise, a gente está focando que ele precisa de ajuda psicológica, mas eu acho que ela precisa também, até para avaliar o que ela dá conta de, de lidar.
0: Muito bem. A última pergunta, como me livrar desse sentimento de prisão que tenho ao lado dele?
3: É muito simples. É, é só ela, ela terminar esse relacionamento, meu Deus. Conforme a pastora, a, a, a doutora é, colocou agora, avaliar. Vale a pena continuar? Vamos buscar ajuda psicológica e espiritual. Não vale a pena agradece a Deus, olha, conversa com ele meu querido, Deus vai colocar no seu caminho alguém que se vista da maneira que você julga ser adequada e que viva da forma que você foi criado e, e no meu caminho Deus vai colocar outra pessoa e a vida segue
4: eu tenho a solução centro Opa. de terapia 93FM, pega o link dessa transmissão <risos> senta com ele ouve com ele tudo isso que foi falado, né? E fala, vamos discutir aqui, ó, tudo que foi falado aqui. Acho que vai ajudar.
0: Marcela Bastos, você <risos> interagindo com os nossos ouvintes que estão aqui participando, que podem naturalmente compartilhar. A ideia é boa, né? Compartilhar com as pessoas, compartilhar a transmissão do Face, a transmissão do YouTube, manda pelo WhatsApp, você pode mandar, isso. você pode compartilhar na sua própria rede e mandar aí, né, pelo WhatsApp direitinho, direitinho. Hum.
1: É, nossos ouvintes estão aqui. Tem gente dizendo, olha, seria bom ela tentar mudar um pouco, ceder dentro do possível, para ver se ele vai ter alguma melhoria nas atitudes dele. Uma outra ouvinte disse assim: fica com pressa de casar não. Um outro, uma, aliás, acho que foi um dos ouvintes disse assim: relacionamento que não traz leveza não é bom para ninguém. Uma outra ouvinte diz assim: olha gente eu ouvi conselhos de líderes, ignorei, casei. Foram 17 anos ao lado de um homem que era narcisista e durante esses anos eu fiz de tudo que me mandavam para que ele fosse liberto e transformado. Nunca aconteceu, a coisa só foi piorando. Agora uma outra ouvinte que pediu, por favor, leia minha mensagem pelo WhatsApp, ela disse assim, eu passei por isso, no namoro era assim, eu insisti e casei. Foi o pior momento da minha vida. Até que chegou na agressão física. Deus teve misericórdia de mim. Mudou a minha história. Mas aconselho a essa menina a não casar com ele dessa maneira. Até porque os dois têm entendimento da palavra. Na época, o meu marido não tinha. Acho que foi por isso que Deus teve misericórdia. Mas eles estão conscientes do que estão fazendo. Não romantizem um homem ciumento. Um homem doente. Porque hoje o que mais vemos... É feminicídio. Mulheres que esperam a mudança do marido e não acontece. E elas vivem um inferno durante toda a sua vida. Ela continua: Hoje estou há 20 anos com meu marido. Posso dizer que sou livre. Não vivo mais aprisionada pela misericórdia de Deus. Mas eu não faria de novo. E não aconselho ninguém a fazer. Hoje tudo é aparência entre quatro paredes. Ninguém sabe a verdade. Pelo amor de Deus, ela termina. Não façam essa menina se sentir culpada por ter um noivo ciumento.
0: Eita. Se sentir culpada? Não entendi, Marcela. Explica aí, você que leu.
1: Ela está dizendo que... É, Para que... A gente é, não, não faça com que as meninas, que se, as meninas se sintam culpadas pelo noivo ser ciumento e ela traz essa é, visão dela, pedindo por favor para que, eu que fosse... Creio. Eu
0: não creio que a Xânia, a Evelise, a Denise estão gerando isso. Então, quero só defendê-las aqui, porque não se trata um assunto só de um ponto de vista. Não é? Elas estão apresentando dois lados, eu trago aqui também para é, que elas tem as suas opiniões quer dizer aqui se eu não estou enganado ouvinte as três estão querendo que ela termine isso desde antes de começar oito e meia da manhã elas resolveram tem que terminar então elas não estão aqui insistindo para ela ir para caminhar para isso não sei eu não sei se você está entendendo claramente eu entendi o todo da sua fala que é um risco muito grande, você tem razão, hein? Porque depois que a pessoa, e veja esse, esse assunto aqui, é para solteiros. Esse assunto aqui não é para quem está casado, o assunto aqui é para quem está solteiro, que está discutindo esse assunto antes de entrar, para repensar, para terminar, para não avançar, para tratar terapia de noivos, já é comum, minha né, gente? É comum não é nada incomum não isso é um absurdo se precisa de terapia de noivos é porque o negócio não está bom pode ser que não esteja bom, realmente pode ser que não esteja bom, mas já é um tratamento comum, por isso tem curso de noivos, o curso de noivos detecta necessidades, problemas e daí do curso de noivos pode aparecer uma terapia, o curso de noivo não é para aprender como é que entra na igreja, se fica à direita ou fica à esquerda se beija a noiva, se abraça os pais dela ou dele antes o curso de noivo não é para isso né? Então se eu não estou enganado, Marcela, e não quero aqui é, identificar equivocadamente, a nossa ouvinte está absolutamente correta quando chama atenção dos perigos que estão aí, mas eu não ouvi da fala das nossas Meninas, um, uma, um encaminhamento para esse lado e nem gerando culpa para ela. É, eu é acredito que toda... não,
1: é porque é, todas elas né? estão. Agora acabou de chegar um outro aqui, todas elas botam. Marcela, leia por favor, leia por favor. Eu passei por isso, casei, ignorei, hoje sofro muito. O meu marido fora de casa é uma coisa, dentro de casa ele se transforma. Então, são muitas as mulheres que talvez hoje casadas estejam vendo essa, esse relato da ouvinte. Também acho que elas não estão dizendo, que as, as meninas ouvinte. estão dizendo. Também acho que aquela ouvinte... Aquela
0: ouvinte não leu, é. Eu não é, sei, é eu acredito que, que não. Fala.
1: Vamos ver o que ela vai dizer aqui pra gente. Mas eu acho que não, até porque todas as meninas, você destacou muito bem, elas foram muito claras desde o início. Elas, e Tanto e a Exane, pastora Evelize Pastora Denise disseram Tomem cuidado, prestem Oi. atenção Olha, coloca a barba a de mão
0: A monte. Elisângela Estava no ar ainda Elas já tinham já resolvido
1: tinha É, isso aí Entendeu?
0: Bom dia, sou contra, tem que terminar. Porque elas estão analisando os fatos. E claro que os fatos estão sendo contados por ela. Por isso eu fiz questão de apresentar o outro lado, que é um lado possível. E fiz a pergunta. Se você fosse a noiva dele, o que você faria? Se você fosse o noivo dela, o que você faria? E eu, pelo que eu vi aí, Marcelo, pelo que eu ouvi, né? A maioria tá dizendo para a maioria
1: é está dizendo pisar para pisar no freio uhum. a maioria, vamos botar é. assim pisar no freio, analisar pisar
0: no freio,
1: não avançar sei, não
0: sei se é isso não é a maioria está falando para terminar tem gente que diz não. não
1: casa, tem gente que diz é. termina e tem gente que diz analisa, pisa no é. freio não vai, porque você vai ter problema
0: muito bem, quero agradecer os nossos ouvintes e a fala de cada um, porque isso faz com que o programa possa responder às inquietações de vocês. Nós estamos aqui por causa disso. Temos dois motivos grandes que nos trazem aqui todos os dias há muitos anos. Estamos aqui para a glória de Deus e para abençoar a sua vida.
1: Exatamente isso e por isso que os nossos ouvintes estão... Aqui, olha. Uma das nossas, uma deixa eu até ver aqui se é uma ou se é um dos nossos, uma das nossas ouvintes dizendo paz, muito bom dia, foram sábias as respostas de todas as meninas. A Exane acabou de chegar aqui no WhatsApp, muito obrigada, obrigada por participar com a gente, por ser bênção na vida de milhares de ouvintes nesse dia de hoje e tantas outras vezes que você esteve com a gente. Olá
2: também, obrigada pela participação eu acho que a gente dá voz né, para pessoas que estão vivendo sofrimento, para pessoas que estão vivendo os conflitos e eu louvo a Deus por essa oportunidade que a gente tem né, de fazer isso junto à Rádio 93 junto ao JR e a Marcel. então é, que, que realmente a gente possa abrir a nossa boca para falar da nossa dor porque isso vai trazer cura para nós e para quem nos ouve então, obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês e, e que venham novos debates, com novas soluções para que a gente possa ter uma vida plena e
1: abundante. Né? Amém. Pastora Denise, a Érica Peçanha dizendo aqui, meu Deus, a hora voou. Dá um beijo para a minha pastora Denise. Obrigada, viu, pastora.
3: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês e poder... Né? É, contribuiu um pouquinho né, com a solução de alguns problemas tão, tão, que acontecem tão naturalmente na vida das pessoas. Pastora Evelizia Vera Góes aqui no Facebook,
1: dizendo grata ao Senhor pela vida de cada uma das meninas e por esse dia que Ele está nos permitindo viver e aprender. Muito obrigada, pastora. Amém, amém. Lembra, ouvinte que escreveu a carta e todos que estão
4: sofrendo, coloca diante do Senhor a sua aflição, coloca de modo diferencial, peça um sinal, veja o sinal e obedeça, porque Deus vai te dar resposta e vai te dar liberdade e alegria constante. Muito obrigada a todos vocês por
1: estar aqui. JR, nossos ouvintes são sensacionais. Ela respondeu, viu? Ela disse, Marcela, eu não estou dizendo que os debatedores estão incentivando que ela fique com ele. Mas entendo que o debate não é só para cristãos, para gente que aceita a terapia. Antes de eu me casar, o meu marido era assim. Hoje eu sou casada, mas antes eu não era. Parabéns pelo debate, que pena que acabou. Muito obrigada por vocês lançarem ajuda a todos nós diz essa querido ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, que Deus te abençoe, te fortaleça, a sua palavra nos abençoou, continue por gentileza a compartilhar as suas opiniões e as suas ideias pra gente aqui no debate, não só neste tema, mas em todos os temas. Marcela Bastos, muito obrigado a você e a todo o nosso time. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós vamos orar juntos agora, né? Eu tenho todos os dias convidado uma das meninas da tela para orar conosco. Hoje eu tô na dúvida. Estou na dúvida, Marcela. Estou na dúvida. Então vou pedir a pastora Evelise. Então vou pedir a pastora Evelise para para orar e ela vai orar conosco, nós vamos apresentar este, este tema diante de Deus em oração mas vamos orar também, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, quando nós começamos a orar, era assim, tinha ideia de pessoas, né hoje a gente tem milhares milhões de pessoas que precisam das nossas orações, não são só os nossos conhecidos ou só os brasileiros o planeta precisa de oração, o planeta precisa de consolo do Espírito Santo. Eu quero convidar você a se unir a nós nessa oração. E vamos orar por aqueles que estão namorando ou estão noivos, né? Que estão identificando isso. Vamos orar por aqueles que olharam, ouviram o tema e disseram assim, estão falando de mim. Acho que eu sou o tema ali. Se for o seu caso, peço o Espírito Santo para ministrar. Ele vai te conduzir e vai te orientar. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Amado Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, a tua palavra diz que se o seu povo clamar a ti, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor amado então, Senhor, tu virás e ouvirás e sararás, Senhor amado então nossa oração, Senhor amado, é que tu nos desperte a te clamar, Senhor, nos desperte a nos arrependermos, Senhor, dos nossos pecados, a confessar os nossos pecados, a buscar a tua presença, Senhor, a te colocar na posição, Senhor amado de nossos salvadores e nosso Senhor, Senhor, porque sabemos que quando tu, tu estás na posição certa, Senhor nossos caminhos ligados ao teus, Senhor, nós temos discernimento no agir. Deus, como essa ouvinte, Senhor, muitas e muitas famílias, Senhor, têm sido destruídas, Senhor amado, por problemas emocionais, problemas psicológicos, Senhor amado, ciúme, mágoas, falta de perdão, traição. Deus visita cada casal, Senhor, orienta, Senhor, desperta, Senhor, em oração, Senhor, dá cura. Traz renovo a essas famílias, Senhor amado. Aqueles que são namorados, noivos, que possam, Senhor, ter a sua resposta, no continuar ou no terminar essa relação. Mas aqueles que são casados, Senhor amado, dá a cura, Senhor amado. Transforma esses casamentos, Senhor. Faz testemunho, Senhor, para a vida, Senhor. Que Tu és poderoso, Senhor, para transformar e para mudar a história, Senhor, do, da, dessas famílias. Agora, Senhor, nos unimos, Senhor, aos cristãos no Brasil e no mundo, Senhor. Clamando pela cura do Covid, meu Deus. Senhor, nós cremos que Tu és poderoso, Senhor amado. Tu podes, Senhor, mandar um anjo, Senhor. Um anjo, Senhor, para selar esse vírus, Senhor, e acabar com essa doença, com essa pandemia. Deus, dá consolo aos ilutados, Senhor. Dá, Senhor, renovo àqueles que estão lutando pela vida nos hospitais, Senhor. Vem com a tua providência, meu Deus amado. E Senhor, sacode o teu povo, Senhor, para te clamar, para orar, para viver um renovo, Senhor, e mudar a história desse país, mudar a história do mundo, Senhor. Sara nossa nação. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.